0: Para começar, plushcare.com That's plushcare.com Em quem está a fonte de todo o poder? Evangelho de Lucas, capítulo 8. Comentário de Mary Persona. O Bruce Einstein, no, no seu livro, ele, ele comenta esse episódio, uh, obviamente dessa maneira também, que mostrando o lado profético dele e que, que uh, ilustra o que vai acontecer uh, com Israel, porque ele, ele havia deixado a sua casa um pouco antes, o Senhor Jesus deixou, deixou saiu da sua casa, uh, negou as suas, as suas ligações naturais, quando ele fala quem é? quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e ele sai e agora ele ele vai, ele vai interromper o caminho dele para cuidar dessa mulher aqui. Essa mulher é uma figura, talvez, da igreja, né, que é uma impura, porque uma mulher com fluxo de sangue, segundo a lei, ela era impura, ela não poderia tocar o senhor, o senhor não poderia tocá-la. Mas ele para a sua, o seu tratamento com Israel, na figura aqui de Jairo, que era príncipe da sinagoga, e rogava-lhe que entrasse na sua casa, mas ele para porque a, a, a criança estava à morte e entra então essa mulher, assim, esse intervalo aqui da mulher com fluxo de sangue, da mulher impura e ele vai então depois seguir adiante na, su, na sua tratativa com Israel no futuro uh, e quando ele, ele eles avisam que a menina está morta Uh, tem um versículo, ele fala: não, tema, não temas, crê somente e será salva. E quando ele chega na, na casa, estava a maior confusão: né todos choravam, todos planteavam. Essa, é? Os 50. É, e os 52 fala que todos choravam e planteavam. E ele fala: Não choreis, não está morta, mas dorme. Isso nos fala um pouco também do que Paulo fala em Romanos, capítulo 11, que Israel seria colocado de lado por um tempo. Não está morto, mas dorme. E quando Cristo vier voltar a tratar com Israel, então ele vai tirar, ele vai tomar pela mão Israel e vai levantá-lo. Eu acho que em Mateus 9 tem mais detalhes dessa passagem. Inclusive da, da situação que estava acontecendo na, na, casa, da, na casa de Jairo. É, estava alvoroço, né? No versículo 38, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, em Marcos 5, 38, viu alvoroço, e os que choravam muito e planteavam. Esse é o estado de confusão que estará uh, na terra de Israel quando Cristo ou melhor, quando, quando uh, um pouco antes de Cristo, levantar de novo o remanescente de Israel. Para Marta, um pouco antes de ressuscitar Lázaro, Marta, quando ela fala, já está de quatro dias, já cheira mal, o Senhor fala, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Essa mulher, aqui que tinha o fluxo de sangue, no Evangelho de Marcos, ela diz algo mais que não está nesse Evangelho. Lá tem, ela, fala, ela pensava consigo mesmo. Se eu tão somente tocá-lo, né, serei, serei curada. Eu estava pensando que existe uma fonte que é sempre o Senhor. De toda a bênção, de toda a resposta, de todo o poder, é Ele. A, a única variável, na verdade, somos nós. A, a fonte fixa é Ele. A única variável somos nós. Nessa sala aqui, deve ter uma meia dúzia de tomadas na parede, que elas estão aí dia e noite, 365 dias por ano, com corrente elétrica nelas. Mas se eu não trouxer um aparelho, um eletrodoméstico, e não ligar na tomada, eu não vou usufruir dessa, dessa corrente elétrica. Mas ela está aí. E a fé é justamente a, a, aquilo que complementa, ou seja, que atende a, aquilo que o Senhor tem à disposição do crente. Ele está lá, com todo o poder, com toda a sua misericórdia, com todo o seu amor, com tudo. Ele está lá, sempre, 24 horas por dia, 365 dias por ano, como a corrente nas tomadas dessa sala. E a fé é aquilo, então, que vai corresponder a isso desde que seja tocada nele desde que seja ligada nele não, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus, o senhor fala então eu estava ali só faltava a fé, exercer a fé nele mas ele estava ali ele não muda, ele está sempre disponível para nós isso que nós às vezes nos esquecemos o nosso, o nosso desespero é mais ou menos como o desses daqui que choravam, planteavam, e ali estava o senhor, o autor da vida, naquela mesma sala que eles estavam, todo mundo chorando, e pior, alguns ri, rindo. Esses que riem, esses são os ímpios, esses são os apóstatas, voltando agora a ideia da figura disso para Israel no futuro, esses serão os apóstatas, os israelitas apóstatas que vão rir que vão achar absurdo que exista aquele remanescente aguardando a vinda do Messias para reinar sobre eles. Então, existem diferentes reações, mas o Senhor estava ali. O Senhor estava ali. E ele precisou só pegar na mão da menina e falar, levanta-te, levanta-te, menina. E ela levantou. Como o irmão falou, cada um tem uma uma maneira diferente, não é? E, e aqui também, a mulher, quando ela é curada do fluxo de sangue, o senhor faz questão que ela fale o que aconteceu. Lá no versículo, uh, ele fala, Alguém me tocou no 46, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então vendo a mulher que não podia ocultar-se, obviamente ele sabia quem tinha tocado, ele sabia que problema ela tinha, ele, ele sabia quem era a mulher, mas ele queria trazer para fora um testemunho dela. Aproximando-se tremendo no versículo 47 e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Agora lá na, lá na frente, no versículo 55, o Senhor manda darem de comer à menina, e no versículo 56, e seus pais ficaram maravilhados, e Ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. É interessante que o tratamento é diferente ao dado à mulher. A mulher, ele cutuca, ele insiste, até que ela traz à tona diante de todo o povo. Aqui, o Senhor Entrou no quarto e falou para não falar para ninguém. Visite responde.com.br. Visite também 3 minutos.net. Acast powers the world's best podcasts.